0: Estás escuchando Sapienza. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la segunda temporada de Sapienza. Ya extrañábamos los micrófonos, estar aquí con ustedes charlando de diferentes temas. Hoy vamos a tocar un tema que nos sugirieron y que se nos hizo muy importante abordarlo aquí, ya que a raíz de la pandemia muchos perdieron su trabajo, otros consiguieron un nuevo trabajo, algunos conservaron su trabajo y aparte consiguieron uno nuevo. Y personas que siguen en búsqueda de una oportunidad laboral y que aún tienen muchísimas dudas con respecto de cómo conseguir su, su trabajo ideal. Para ello tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros por acá. Ella es comunicóloga, eh, administradora de recursos humanos, se dedica a la locución, es encargada de la locución de algunos eventos empresariales y amante viajera de corazón. Ella es Pamela Velázquez, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Muy
1: bien, bien contenta por estar de nuevo en su programa. Ya, como dices, ya los extrañábamos. Entonces, eh, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar un tema que, pues, que me apasiona y que hago todos los días.
0: No, gracias a ti por aceptar de nuevo esta invitación. Continúa escuchando Sapienza. Y bueno, yo tengo muchísimas dudas con respecto a esto. Uno de ellos es cuál es el error más común que cometen o que cometemos al solicitar un, un trabajo. Porque ya han habido muchísimos cambios. Ya no es entregar un currículum extenso de 50 páginas, sino reducir toda tu hoja de vida. ...a una sola página, entonces... ¿qué, ...¿qué nos puedes decir... ...con respecto a este tema? ¡Sapienza! Pues sí,
1: mira... ...tú y yo somos de la época todavía de... ...del periódico, ¿no? Y buscábamos ahí en los trabajos... ...y me acuerdo que llamábamos... ...por teléfono primero... ...para agendar una cita... ...y ya cuando nos decían que sí... ...íbamos bien contentos con nuestro... ...currículum todavía engargolado... ...porque eran un montón de hojas... Y este, íbamos súper contentas ¿no? a la entrevista. Ya cuando llegábamos, pues nos dábamos cuenta que ni era el trabajo ideal, ni era el trabajo publicado, que era mentira, incluso era riesgoso, ¿no? Porque algunos trabajos, pues, no eran prácticamente trabajos como tal. Pues esa, eso, eso empezó a cambiar. Yo recuerdo que todavía iba a las empresas a tocar la puerta, a dejar mi currículum. Después... Cuando yo consigo trabajo y justo en Recursos Humanos, que es la parte en la que ahora me dedico, me doy cuenta que cuando nos llegan CVs impresos, así tal cual, no los leemos. O sea, hay gente que literal eh, los rompe, hay otros que los guarda y hay otros que nunca se leen, ¿no? Incluso los dejas con el policía y el policía ni siquiera luego nos los entrega. Entonces, fue cuando empezó todo esto de la transformación digital, ¿no? Donde ya te metes a una plataforma a buscar trabajo y una plataforma confiable, ¿no? Sabemos que está UCC, sabemos que está CompuTrabajo, LinkedIn es una excelente herramienta para buscar trabajo, para tener este networking o sea, esta conexión con la gente y tú puedas agregar gente a lo mejor de, del área que te interese, ¿no? Si eres contadora, pues buscas gente que se dedica a eso, ¿no? Gerentes, gente de recursos humanos, ese es un buen tip, agregar gente de recursos humanos a tus redes, porque ellos te pueden ir, este, tú puedes ir teniendo contacto con ellos y dejar tu... Ahora sí que mandar tu CV impreso, ¿no? Que este más bien digital, que es lo que ahora se usa. O sea, piensa.
0: Oye, y esta parte ya, como tú comentas ahorita, existen demasiadas redes sociales que puedes mandar tu currículum y a lo mejor lo leen, a lo mejor no, pero es mejor hacer una serie de contactos entre tus contactos porque hay muchísimas vacantes que a veces no las anuncian ¿no? y entonces eh, lo más seguro es que a ti no te, no te llamen o a lo mejor tú te enteras cuando ya tienen cubierta esa vacante y hay muchísimas personas que dicen oye es que yo logro la, la entrevista, sí me llaman, pero ya no paso al siguiente filtro ya no, me, ya no me vuelven a llamar, o sea, yo me siento como muy bien, muy a gusto, muy relajado en la entrevista, me siento seguro y yo aseguro que me voy a quedar. Pasa una semana, mandas un, un correo de, oye, ¿cómo, ¿cómo viste? Me siento muy emocionada, muy entusiasmada por, por la entrevista y por querer ser parte de esta selección entre los candidatos que están postulándose, pero ya no te llaman y vuelves a hacer el intento y ya no recibes una respuesta y a veces sentimos como esta falta de ética y a lo mejor respeto hacia el candidato que se está postulando porque obviamente lo que quiere conseguir es una respuesta positiva y al no conseguirlo pues sí se, se siente balconeado de decir ok aquí no será, tocas puertas y vuelve a pasar lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿Será porque les falta experiencia? ¿Su ah. perfil no es el adecuado? ¿O por qué será? Estás escuchando, sapienza.
1: Mira, pueden ser muchos factores, ¿no? Ahí les van algunos tips. Eh, muchas veces nos postulamos a estas plataformas, OCC, como trabajo y demás. Si te das cuenta, si lo has intentado... Tienes que cargar tu CV y también puedes ahí poner una descripción acerca de tu experiencia. Sin embargo, yo que he estado del otro lado, que he recibido esos CVs en la plataforma, muchas veces son tantos que no alcanzamos a leer todos. ajá, ¿Y qué hacemos? Leemos los primeros, por ejemplo. Y si dentro de los primeros tenemos ya cinco candidatos que nos gustan, los demás ya no los leemos, ¿no? Entonces, sí es complicado. Yo un consejo que les doy es... Si en la plataforma encuentran una, un trabajo que les gusta, a veces las reclutadoras, sé que no todas y no todas las empresas lo usan, pero sí, sí, sí lo hacen, dejan un correo personal, bueno, de la empresa. Entonces, yo lo que hago y lo que recomiendo es, si tienes el correo, manda tu CV directo a ese correo. Sí, inténtalo por la plataforma y postúlate como todos los demás. Pero van a ver miles de CVs, miles de CVs y a lo mejor el tuyo no lo van a leer. Pero si tú mandas tu CV al, al correo que viene en la plataforma, es más fácil que la reclutadora lo lea. Otro tip, no pongas CV Lucía, ¿no? Pon, sí pon CV, tu nombre completo. En el asunto pon, estoy interesada en el puesto tal y en el cuerpo del correo, haz una breve descripción tuya. ¿Por qué? Porque también le pueden llegar 50 y a lo mejor le va a interesar el que tiene una breve reseña donde le cuentas tu experiencia o donde le cuentas tu interés por entrar a la compañía. Ajá. También si te, si te interesa la compañía, escribe qué puedes aportar, ¿no? Estoy interesado en trabajar en Coca-Cola porque... Me gusta hacer esto y para mí es una empresa que la ¿no? Entonces, eso genera interés en las reclutadoras. Y de esos 50, a lo mejor en su correo van a decir, ay, bueno, esta chica me mandó una breve descripción, voy a leer su CV. Y ahí vas a estar más en el foco de la gente, en la mirada de la gente, que si nada más te postulas así, nada más por la plataforma. Entonces, ese es un, ese es un buen tip. Otro tip de que me llaman y ya después ya no pasa mucho, la realidad es que cada vez hay mucha competencia, cada vez hay gente más preparada. Si sí es una realidad, no es fácil encontrar trabajo, pero eh, sé consistente. Si ya no te llaman y tú tienes el teléfono de la persona o el correo, pregunta, a veces las reclutadoras no lo hacen, a veces no te avisan de oye, gracias por participar, pero ya escogimos a una persona. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los que nos dedicamos a reclutar, pero no todos lo hacen, no todos tienen esa ética como tú dices de, oye, ibas bien, <risa> pero te quedaste aquí porque pues vino una persona que tiene una competencia más que tú y, y le tuvimos que dar la oportunidad, pero muchas gracias, estás contemplada por si hay otra oportunidad. No lo hacen, ¿no? No lo hacemos, me incluyo, a veces no nos da la vida, pero si no lo hacen, tú manda un correo, oye, solo quiero saber si sigo en el proceso. O échale una llamadita, nada más necesito saber si... Eh, ¿Por qué no me quedé? Tengo esa duda, ¿no? ¿Por qué? Pa para me preparando. No es malo que lo intenten. Sí, háganlo. Si de plano no les, conte no no les contestan, ese trabajo sí. no es para ustedes,
0: busquen <risa> otro, pero esa es una de mis recomendaciones. Definitivamente. Oye, ¿y cuando lo que les pasa a muchos, no? Cuando inician en la búsqueda de de buscar trabajo, muchas veces no cuentan con la experiencia exacta. Y a veces, pues a lo mejor el servicio social, las prácticas profesionales pueden ayudar bastante, pero sienten ellos o siente que no cuentan con esa experiencia. ¿Cómo logran mandar un currículum para ser los candidatos ideales para, para poder entrar a este proceso? Pues mira, también depende de muchos factores, pero ahí va otro tipo este
1: muchas veces tenemos miedo, ¿no? A mí me ha pasado, busco un trabajo y tienes que saber el 101% de inglés y yo sé el 70, ¿no? Y digo, no. Esta no. Y busco otro. Tienes que saber un 80. Híjole, tengo un 79. No. <ríe> y entonces uno se siente de no, 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 porque me están pidiendo así un listado enorme de cosas y tengo tres cositas. Ojo, inténtenlo. El no ya lo tienen. No les va a pasar nada si se postulan y no los llaman. De todas maneras, no nos han llamado. Entonces... Inténtenlo, a lo mejor ese 1% lo van a aprender en la compañía. A mí sí me, me he tenido ocasiones en que me da miedo, porque de cinco competencias que me piden, híjole, tengo tres, pero a lo mejor en mi entrevista fluyo. Y a lo mejor se dan cuenta que es, son competencias que puedo aprender en el proceso. Y me van a dar la oportunidad. Pero si yo solito, desde que veo todo el, el rollo que me piden, digo, no, pues no. No, no tengo la experiencia. No, me piden 4.5 años de experiencia y tengo 4. No, no, inténtenlo, de verdad. A veces somos muy exigentes en poner los requisitos. Pues sí, porque todas las empresas quieren el mejor talento. Pero... Inténtanlo. Una de las cosas que también eh, las empresas buscan es perseverancia, eh, valor del yo lo intento, yo puedo. En la entrevista, sí me pides 80% de inglés, tengo el 70%, pero déjame practicarlo y de verdad que te llego al 80%. Créetelo tú y véndete tú. Porque si no te vendes bien, no nadie te lo va a creer. Y a veces les juro sí. que eso funciona. Y no es de chimin al mes, se van a dar cuenta que dije que sé francés y no sé nada y me van a correr. No, tampoco te inventes, ¿no? Pero sí créetela y usa lo que tienes para decir, bueno, no tengo esto, pero tengo esto. Y soy capaz, sí. y soy responsable, y
0: tengo muchas ganas de trabajar. Y de verdad a veces eso funciona. ¡Sapienza! Definitivamente, a veces el vendernos es como... Difícil, porque a veces sí. queremos buscar o creemos esto que quieren ver en nosotros y dejamos de ser nosotros mismos porque lo que queremos es impresionar al otro y a veces no es así, no, es, no, no va por ahí, ¿no? Esta parte de búsquedas y demás detalles, la vestimenta tiene que ver mucho con la empresa. Eh, muchas veces tenemos que checar esta parte de, bueno, va, ¿a dónde voy a trabajar, no? Si la empresa es como muy vestimenta civil, pues llevar la vestimenta adecuada, los colores, que también dicen mucho de nosotros, ¿no? A lo mejor ya no es la época en la que teníamos que llevar el traje sastre y los tacones en el caso de las mujeres, sino ya es una vestimenta más natural, más tuya, pero que sí tiene que ir acorde a la empresa que vaya a buscar empleo. Muchas veces errores que cometemos cuando buscamos esto es que no estudiamos a dónde vamos a ir a trabajar, ¿no? Eh, a lo mejor dices, no, yo quiero ser fotógrafo y aquí dice fotógrafo y, este, y es lo primero. Mero que ves, ¿no? Pero a veces ni siquiera lees qué te están pidiendo si realmente entras en ese perfil o a veces es de pues, lo que hacen muchos no pues me postula a ver dónde me llama pero pues creo que en este caso no, no va por ahí no estudiar la empresa es como muy importante la vestimenta que utilizan adecuadamente no llevar colores como muy vivos muy llamativos y la postura eh, qué nos puedes decir respecto a la postura muchas veces pues obviamente son los nervios naturales de toda entrevista porque lo que buscas es una respuesta positiva y te pones súper nervioso, ¿no? Y aunque sabes la respuesta ideal a lo que te están preguntando, te pones súper nervioso, a lo mejor en el caso de las mujeres, pues se empiezan a mover el cabello o las manos eh, y todo, todo, todo comunica, todo, todo te van calificando dentro de una entrevista, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto con eso?
1: Pues sí, efectivamente tienes mucha razón, Lucy. Este, es muy importante investigar. Sé que a veces estamos desesperados y nos postulamos a 50 y cuando nos llaman es de, ¿y de cuál de esos 50 me está llamando? ¿No? Es muy importante tener un orden de a qué te estás postulando. Uh -huh. E investigar, y si ya tienes una primer llamada, investiga la empresa, investiga qué hace, eh, qué está buscando, ¿por qué? Porque también en una entrevista, si tú dices, no, este sí, la empresa, fulanita de tal, yo vi un reporte hace un año, y ellos te ven interesados, para ellos es como si ya tuvieran capacitado un poco. Entonces dicen, este es el bueno. ¿No? es Y aunque tú, a lo mejor tú no supieras nada de la empresa Y un día antes lo supiste todo Ellos se van a dar cuenta que estás interesado O, o te estás vendiendo bien Y eso es muy bueno Porque, bueno, no lo sabía Pero ayer investigué Y hoy sé esto de tu empresa Entonces, eso es un buen tip Tienes mucha razón Háganlo siempre Lo de la vestimenta Bueno, ahorita por temas de pandemia Que ya es digital y todo Siempre he dicho que la formalidad O sea, tu imagen es muy importante, yo no soy experta en imagen, qué lástima que no pudimos tener ya de una experta en imagen, sí. pero la imagen sabemos que es muy importante, porque dicen que como te ven, te juzgan, y aunque no te deben de juzgar, porque... Aquí está eh, la capacidad, ¿no? Y, y, y demostrar tus habilidades. Pues sí, siempre hay que tener eh, esta formalidad ante un trabajo, eh, vestirte bien, verte bien, porque eso vas a reflejar ante tus clientes, ante lo que te dediques, ¿no? Porque al final vas a dar un servicio. Entonces... Eh, es bonito, ¿no?, que te reciban bien, ¿no?, y que no te reciban así todo fachoso y, y demás, que es lo que yo le digo a los nuevos ingresos de donde trabajo, porque como ya estamos de home office, tenemos una reunión y traen la playera de la América y traen la cachucha, las chicas traen los, los, acá, los tubos, ¿no?, entonces es como de, a ver, esa imagen, ¿dónde quedó?, ¿no?, entonces sí es importante la vestimenta, que te veas formal, si llegues a una entrevista y estén, estén todos de mezclilla, tú vete formal a tu entrevista, ya después adoptas la cultura de la empresa y si la cultura de la empresa es vete de mezclilla, no hay problema, órale padre, por esa primera impresión cuenta mucho. Entonces sí, váyanse bien vestidos sí. Bien bañaditos y, ¿Y qué otra cosa me preguntabas? De, pues la, la, la Comunicación sí. verbal Sí, evidentemente uno se da Cuenta cuando alguien está súper Nervioso, ¿no? Estás en la entrevista Y estás moviendo el pie y, y te estás agarrando el cabello De plano ha habido Gente que se está mordiendo las uñas ¿No? Mira para <risas> abajo Todas esas cosas son muy importantes Así estés súper nerviosa, no dejes de ver a la persona con la que estás hablando, o sea, mejor respira, ¿no?, pero no pierdas ese contacto visual, es evidente que nos ponemos nerviosos, yo sé que hay más personas con más facilidad que otras, es normal, pero sí velo a la cara, velo a los ojos, muévete lo menos posible, o si te mueves, muévelo con seguridad, no, no, no te muevas de nervios, sino mueve tus manos, así como estoy ahorita platicando contigo. Porque eso refleja seguridad y cuando refleja seguridad en todos los aspectos de la vida, le das confianza al otro. Y entonces el otro dice, ah, pues pues sí, me da seguridad y si le doy el trabajo, me da la seguridad de que lo va a hacer bien, me da la seguridad de que eh, es el candidato ideal. ¿No? Y si no es el ideal, va a ser el ideal porque va, lo va a aprender muy bien. Entonces, si cuiden mucho su comunicación verbal, ¿no? este Las muletillas y demás, eh, <coughs> ¿no? O sea, se vale respirar, se vale trabarse, a todos nos pasa, pero practiquen, practiquen con sus amigos o con cualquier persona que ustedes le tengan confianza. En serio, hagan un, un ejercicio de entrevista para quita, irse quitando esos miedos, ¿no?
0: Y ir teniendo esa fluidez al hablar y
1: al, y al expresarte,
0: y eso les va a ayudar mucho. Continúa escuchando Sapienza. Definitivamente. Oye, y esta parte de trabajar bajo presión, que es lo que siempre pone, ¿no? Dentro de una entrevista de trabajo, que yo tengo como un conflicto con, esa, con ese término, porque ¿a qué le llamamos trabajar bajo presión, no? Yo creo que cuando trabajamos en algo que nos apasiona, en realidad no estás trabajando bajo presión, ¿no? Sino que sabes que, que siempre vas a tener algo que hacer, que vas a disfrutar el trabajo, que desde que llega vas a tener trabajo y vas a ver y cuando veas ya es la hora de la comida o ya, este, ya es tu hora de salida pero también trabajar bajo presión a mí me suena como vas a tener un jefe que siempre te va a estar diciendo a qué horas tienes que hacer las cosas y creo que no va por ahí eh, las tareas cada quien sabe a qué cuáles son sus tareas y qué tiene que hacer y en qué tiempo va a entregar tal trabajo no y cómo Cómo lo va organizando, eh, depende de los valores que tenga la empresa. Esa es una parte. Eh, la otra es esta cuestión de, de trabajar en equipo, pero que también poner, poner límites dentro de una empresa, ¿no? Que respeten tu horario de trabajo, de comida y decir, ok, tal vez me puedo quedar más tarde, pero a lo mejor al siguiente día me me puedo ir antes, ¿no? Todas estas cuestiones eh, que tienen las empresas, ¿cómo, ¿cómo lo podemos ver desde estos puntos de vista? Híjole, mira,
1: siempre en todos los trabajos vas a ver que dice eh, trabajar bajo presión. O sea, ya no hay un trabajo en donde no te digan que no vas a trabajar bajo presión. Yo también me imaginaba esto de, híjole, me van a estar regañando, me van a explotar o, o cómo, ¿no? Realmente eso de trabajar bajo presión lo ponen porque, mmm, como en todo, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber días malos, en el sentido de que el, el trabajo está cargadísimo, o hubo un problema en la compañía y hay que resolverlo, y, y ni modo, te, hasta la noche te vas a quedar a resolverlo. Eh, por ejemplo, por temas de la pandemia, donde yo trabajo, hubo gente que nunca dejó ir, de ir a trabajar, ¿no? Entonces... El trabajar bajo presión es eso, el que tú estés mmm, consciente de que no es que toda la vida te van a tratar mal y demás, sino de que va a haber circunstancias en las que eh, vas a tener que dar un extra. ajá. Y ese extra a lo mejor no va a ser remunerado por mal dinero, a, a lo mejor sí te van a decir, bueno mañana vete temprano, pero hay jefes que no, hay jefes que es bueno pues, ni modo, te tocó y nos tocó y así va a haber algunos días, ¿no? Y tú lo vas a ir entendiendo. Trabajar bajo presión más que nada es esta inteligencia emocional que tú manejas, que las empresas buscan en ti, que no te frustres, que no te pongas a llorar porque tienes mucho trabajo, que no le mientes la madre a tu jefe porque te estás desconectando tarde. Más que nada es manejar eso, manejar tus emociones, tener esta inteligencia emocional de sobrellevar las circunstancias difíciles, así como en la vida. Cuando tienes una pérdida un rompimiento con tu pareja, tienes que seguir. Tienes días horribles, pasas por momentos difíciles, pero la vida sigue y continúas, continúas. Eso pasa en el trabajo. Hay días muy buenos donde te van a aplaudir y hay días donde te van a regañar, hay días donde te vas a equivocar, hay días que hasta te pueden gritar o un cliente te puede hacer una grosería, depende de lo que te dediques. Tienes que saber afrontar esas situaciones. Y eso es el, el típico trabajo bajo presión. Más que nada, no que todos los días vas a
0: estar presionado. Eso
1: ya es <ríe> que,
0: pero más que nada eso se refiere el trabajo bajo presión. Sí. sé que me comentabas, este, ¿qué otra cosa me preguntaste de lo de... Poner límites, ¿no? Yo sé que sí, hay, definitivamente hay circunstancias en las que te tienes que quedar más tiempo o tienes que terminar algo y todo, pero sí poner esos límites porque al final de cuentas, pues igual el trabajo es importante, pero lo vimos ahorita con la pandemia, ¿no? La familia también es indispensable de no olvidarnos de que no toda la vida es el trabajo, que también tenemos ciertas actividades fuera de ...de nuestra área laboral y poner estos límites, ¿no? Porque, pues sí, definitivamente nos tenemos que quedar a veces más tarde... ...de nuestro horario habitual, por ciertas circunstancias... ...dependiendo de, de, del trabajo, pero sí, ¿no? Poner este tipo de, de límites. Sí, yo ahí lo que les aconsejo es... ...hagan lo mejor posible su trabajo... ...y cuando
1: puedan dar más, háganlo. O sea, cuando ¿qué? puedan aportar más de lo que les están pidiendo... De verdad, háganlo, porque cuando eh, te están exigiendo de más, tú puedes levantar la mano y decir, oye, le echo un buen de ganas, te hice este reporte y más, ¿no? Le, le super dediqué toda la semana, incluso el fin de semana estuve trabajando para entregarte esto. Porfa, ya da mi chance, ¿no? O dame más vacaciones, o cuándo me vas a incrementar el sueldo, pero todas estas cosas que nosotros tenemos derecho a pedir se van ganando, ¿no? Como con tu trabajo, con, con la respuesta que le das al cliente, con el día a día, no estarte quejando todos los días. No, o sea, es tu trabajo vi, lo mejor que puedas. Como tú dices, disfrútalo, no lo sufras. ¿Por qué? Porque cuando ya lo estés sufriendo es cuando puedes levantar la mano y decir, oye, siento que ya no tengo vida, ¿no? Siento que eh, todo el día estoy trabajando y ya no tengo tiempo de jugar con mi perro, ya no tengo tiempo de ir al supermercado, porque me la vivo en la computadora y ya no es vida y yo necesito un equilibrio, porque si yo tengo ese equilibrio, te voy a rendir bien, voy a hacer bien mi trabajo y voy a estar feliz con mi trabajo. Entonces, yo les recomiendo eso, siempre va a haber casos eh, feitos, ¿no? Pero hagan lo mejor que puedan con su trabajo para que tengan... Las herramientas de exigir algo o de decir, ya vas, me encanta mi trabajo, no quiero renunciar, quiero estar aquí, quiero dar lo mejor, pero ayúdame también a mí a darme lo mejor. ¿Cómo? Con tiempo, respetando mi horario de comida, respetando mis fines de semana, si es que no trabajo los fines, porque bueno, ya hay trabajos que... ...hasta los fines trabajan y descansan un día a la semana... ...bueno, que ese descanso realmente sea mi descanso... ...y que no me estés buscando y no me estés pidiendo cosas... ...dame vacaciones, ¿no? Ese tipo de cosas, por supuesto que las tenemos derecho a exigirlas... ...pero siempre
0: y cuando nosotros también este eh, cumplamos con nuestras obligaciones... ...es un ganar-ganar. Definitivamente. Oye, y cuando iniciamos en la búsqueda, muchas veces... Al no tener tanta experiencia, eh, los trabajos son muy mal pagados. Lo que pensamos nos van a explotar, ¿no? Aquí no tiene nada que ver como el título. Realmente te paguen lo justo. ¿no? Muchas veces aceptas que, que te paguen menos de lo que mereces, que no te den seguro, eh, que te están exigiendo muchos puntos que necesita la empresa, pero que realmente no te están pagando lo que realmente te deberían pagar. Y uno pues dice, bueno, es mi primer trabajo, pues va, ¿no? Lo acepto. Pero ya que vas creciendo, que te vas dando cuenta que pues hay gastos, que la luz se paga, que el gas se paga, que la renta se paga, pues te das cuenta que eso que te están pagando pues no te va a alcanzar para nada. Claro. Entonces, y que muchas veces pues lo, lo aceptamos, ¿no? Eh, somos muy jóvenes como para darnos cuenta de, de realmente exigir un derecho, de decir, ok, sí me gusta el trabajo. Pero lo que tú me estás pidiendo es más de lo que me estás ofreciendo. Esta parte, ¿cómo, cómo lo podemos negociar o qué consejo nos, podías, nos podrías dar para, para negociar dentro de una empresa? De que, pues sí, sí me late, sí me conviene, sí me gusta, pero sí me gustaría también que me pagaras un poquito más.
1: Claro, mira, cuando no tienes mucha experiencia y, y son, esa es la primera vez que estás buscando trabajo, así estés titulada, pero... Eh, como tú dices, tus servicios, tus prácticas tal vez no te ayudan mucho. Eh, sí, cuando ya tenemos un título, lo que queremos es pues, ser bien remunerados. La realidad es que la experiencia es súper importante para las empresas. O sea, yo, yo lo viví y la realidad es que no es fácil salir con un título y tener el trabajo ideal, ¿no? La realidad es que hay que, hay que estarlo buscando, hay que estar tocando puertas... Y a veces se abre una puerta, como tú dices, y se abre con un sueldo muy bajito. Y bueno, dices, pues quiero trabajar. Y lo aceptas. Eh, no es malo, no es malo porque también no vas a esperar a que te paguen la cantidad que quieres que te paguen, porque te vas a quedar ahí. O sea, de aquí que te contrate a alguien sin experiencia y que te paguen lo que quieres, va a estar muy difícil y vas a perder tiempo Vas a perder, eh, vas a tener más años. La realidad es que entre más años tenemos, es más difícil que nos den trabajo. Entonces, no puedes quedarte estancada. Tienes que moverte. Yo, yo empecé como recepcionista en una empresa ya estando titulada. ¿Por qué? Porque no me daban la oportunidad. Y sí empecé con un sueldo bajito. Y sí te sientes frustrada y es horrible. Pero lo que puedes hacer es justo sobre la marcha. Eh, ir
0: buscando, ir buscando y por más, ir buscando ir por Oye, más. y por más es, Oye, es que esta parte también es como difícil, ¿no? Porque está la parte de que no tengo experiencia pero al paso del tiempo te vas dando de, bueno, ¿qué me falta? Metes cursos, metes convocatorias, haces voluntariados que también ayudan bastante y demás detalles y ya no estás en el nivel que estabas antes y ahora está el otro punto, ¿no? Bueno, antes no me daban trabajo porque no contaba con tanta experiencia y ahora no me lo dan porque rebaso esa experiencia. Eh, estos puntos que dices, oh, ¿dónde queda? No? ¿En, en, ¿En qué punto estoy o en qué punto podemos estar? Porque la edad es como un límite, ¿no? ya no tiene nada que ver la edad porque antes efectivamente 35 años ya no te querían dar trabajo, ya no encontrabas trabajo, pero hoy en día como que estas partes también han cambiado de ya no poder límites en la edad, porque nos hemos dado cuenta que la edad es solo un número y que las personas grandes siempre sí o sí van a ayudar a las personas que van iniciando o que son más jóvenes y esta tecnología también es eso, ¿no? Muchos han perdido su trabajo porque no están actualizados, porque no se han capacitado. Pero también esta parte de exigir dentro de una, una empresa que, oye, ya tengo tanto tiempo, necesito que me capacites, ¿no? Esto yo no lo sé hacer y se necesita dentro de la empresa porque han cambiado las políticas o los valores o toda esta cuestión. Pero también el, el que la empresa también como derecho de... de de, emple de empleados, pues tienen derecho también a ser capacitados, ¿no? Y, y ser una comunidad en la que realmente valoren tu trabajo, te sientas a gusto, vayas al trabajo y no lo sientas pesado, el decir, ay, me voy a parar muy temprano a trabajar, pero disfrutar desde el trayecto y a lo mejor me hago dos horas y dos horas de regreso, pero disfrutar todo eso... Al ver a tus compañeros diario y que se convierten en una familia, creo que es muy enriquecedor y muy bonito, ¿no? El estar en una oficina y no verlo pesado, pero sí tener esa, esa actitud de, de quererte capacitada, ¿no? Porque aunque tengas el empleo, pues es importante capacitarnos, porque las cosas van cambiando, ¿no? Lo vemos mucho en... en los community managers, por ejemplo, antes solo existían unas cuantas redes sociales y, y todos estos cambios de ahora es el análisis media y hacer una serie de, de cosas porque muchos piensan que solo están en redes sociales y que está divertido su trabajo y que no hacen nada y no es así. Creo que todos tenemos la capacidad de, de aprender las habilidades necesarias dentro de una empresa, pero creo que todos nos desarrollamos en diferentes áreas, ¿no? Principalmente en las que nos a, nos gustan, nos apasionan y creo que somos expertos en ello, pero a su vez pues todos necesitamos ayuda de todos y ser una comunidad muy bonita en la que no se quede con el conocimiento, sino lo comparte igual, ¿no? Tener contactos en los que dices, "Oye, yo estoy trabajando en tal empresa y conozco tal persona que a lo mejor no tiene trabajo y ya vi su perfil y nos conviene y nos puede apoyar aquí, avisarle, ¿no? O sea, ya no quedarnos con ese ego de, ah, pues yo tengo trabajo y el otro no tiene trabajo y pues, pues qué pena, ¿no? Yo lo tengo, ¿no? No ser tan egoístas en ese sentido porque creo que ser un poquito humanos en este sentido de, de ayudarnos como una comunidad muy rica dentro de la búsqueda de empleo porque... ...pues hasta los que tienen un puesto muy alto... ...pues empezaron como uno... ...desde tocando puertas, desde muy abajo... ...para lograr llegar a donde están... ...pero es lo que muchos dicen... no ...es que si no me dan la oportunidad... ...¿cómo voy a adquirir esa experiencia? Exacto, lamentablemente...
1: ...pasa mucho eso... ...pasa uh -huh. pasa mucho todo eso que dices... ...no todas las empresas... Eh, ...ayudan no a, a la gente... ...yo en la empresa donde estoy... Eh, ahorita tenemos cuatro niños de jóvenes construyendo el futuro. Son chicos que no terminaron de estudiar, son de bajos recursos y les dimos trabajo. no Y hace dos años también entraron cuatro chicos y tres ya están contratados, ya están trabajando en distintas áreas y están súper agradecidos. Y son personas que le echan todas las ganas a su trabajo. Y ahí está, ¿no? Ahí está lo que dices, la oportunidad. A veces a muchos lo que les falta es la oportunidad. Y desgraciadamente los que tienen la oportunidad luego no lo aprovechan, porque pues también eh, hay empresas que tienen personas que no hacen bien su trabajo, van y se rascan el obligo, hay de todo. Entonces sí, lamentablemente no todas las empresas mmm, tienen tiempo para darte una oportunidad. La mayoría es de, ya me urge que alguien entre a este puesto y sepa hacerlo todo, ¿no? Y, y como dices, ni, ni siquiera te quieren capacitar. No, tú ya tienes que entrar sabiéndolo hacer. a ¡Ah, caray! Pero lo aprendí en la escuela, pero aquí cómo se hace, ¿no? O sea, aunque lo entienda, me tienes que enseñar porque, pues, no es lo mismo, ¿no? Desafortunadamente pasa, pero eh, todas las compañías están obligadas a capacitar, Todas. No porque traigas el título que es saber que sabes manejar el sistema que maneja la compañía, te lo tienen que enseñar. Y sí, todos merecemos una capacitación formal y una capacitación bien, no delete estas hojas y a ver mañana cómo le haces. No, tiene que sentarse alguien contigo a explicarte muchas cosas y si no, exígelo, ¿no? Yo lo que le digo a, a los chicos de nuevos ingresos cuando los, les doy la bienvenida y les doy su inducción, es pregunten todo. Díganle a sus jefes, oye, no me queda claro. Oye, enséñenme esta parte. ¿Por qué? Porque nos quedamos callados y a los tres meses es, híjole, no me serviste. Bye. Te corren. Uh -huh. No, ¿pero qué hice? Pues es que no lo hiciste bien. Pues Es que nunca entendí cómo. ¿Y por qué no me dijiste? no uh -huh. Entonces también está en nosotros hablarlo, decir... Antes de que nos corran, antes de que digan, no, no ya son tres veces y no funcionaste, oye, es que nunca me capacitaste, ¿no? Oye, es que siempre le piqué a donde le entendí, pero la realidad es que nunca me dijiste cómo, entonces háblelo, es importante ya estando dentro de una empresa pedir capacitación. Si no entiendes se vale, si ya te lo explicaron tres veces, se vale alzar la mano y es que no le entiendo. O sea, ayúdame o, o quién me puede capacitar porque o págame un curso, págame un curso de Excel, porque
0: quieres macros y yo no sé hacer macros. Entonces págame, y de verdad yo, yo lo estudio, ¿no? Ahorita que mencionas el Excel, no muchos dicen es que para qué estudies si no me va a servir de nada el título. Con que eh, supiera ingres y, y Excel ya la hice en cualquier empresa que yo quiera, ¿no? ¿Qué, qué hay de cierto en eso? Pues mira, la realidad <risa> es que, o sea, sí es muy cierto.
1: Este, Yo que estoy en Recursos Humanos, soy comunicóloga como tú, he tenido que aprender Excel y así a moco tendido porque la verdad es que a mí no me gustaba. O sea, era así de, oh, no, por favor. Ahora lo amo. Porque es mágico. Cuando aprendes a usar Excel, te juro que muchos procesos los haces de volada. Así sea una lista de asistencia de fotografías que tomaste en tres meses, si tú sabes usar Excel, con una formulita te va a sacar todas las fotografías que hiciste en un año, todos los, los videos que editaste en un mes, todas las fotos que publicaste tal día. O sea, sí te ayuda mucho. Pareciera que no. Parecida de no, soy fotógrafa, ¿para qué voy a usar Excel? Sí, sí te ayuda no, en todo, sí. te lo juro, en todo. Sí, sí funciona. La mayoría <risa> nos gusta y en la mayoría es como de, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que aprender? Continúa escuchando, piensa Sí, es muy necesario. Es un plus. Si tú vas a buscar trabajo y sabes Excel, es un plus para todo lo que te acabo de decir, incluso para armar una listita de lo que quieras sí, yo les recomiendo que vean tutoriales, no es como que tengan que meterse un curso y tener su certificado, no. Hay muchos tutoriales, la mayoría son trucos. Son trucos que si tú los vas practicando, se te van quedando. Y si tú vas a una entrevista y te dicen, ¿sabes Excel? Y tú, ching, sí, nunca tomé un curso. ¿Pero le has movido? Sí, sí, sé lo básico. Ah, bueno, pues ya con lo básico. ¿Por qué? Porque ya dependiendo del puesto, ellos ya te capacitan. Si necesitas un Excel intermedio, la misma compañía te, te da un curso, te manda un curso de Excel, depende de lo que hagas, pero sí, sí si es cierto, sí. Eh, <risa> <¿verdad>? <risa> lo enseñan en, en las escuelas, ah. este, debería ser una materia más porque en realidad lo uses, son, o sea, te lo pidan o no, sí te, sí te ayuda, ¿eh? sí te salva la vida. Entonces, sí, lamentablemente sí, amiga. El inglés también, solo que pues hay compañías, por ejemplo, yo donde trabajo es una compañía mexicana, no ocupamos el inglés, pero si yo quiero ir a un lugar a buscar una oportunidad donde me, me puedan pagar más, el inglés te abre las puertas. Incluso conozco gente que no está titulada, no tiene mucha experiencia, pero habla, per, habla el inglés así, wow, fluido, le dan el trabajo. Entonces... Pónganse a estudiar inglés, vean películas, también no necesitan un curso súper caro, o sea, métanse a videos, si les gusta la música, vean qué dicen la letra, cántenlas, traten de pronunciarlo. En serio, ayúdense, ayúdense ustedes y eso les va a ayudar
0: a, a, a encontrar un mejor trabajo. Definitivamente, y ahora con, con esta tecnología las redes sociales son una maravilla, ¿no? Mm -hmm tutoriales encuentras en cualquier plataforma y ayuda bastante, ya no tienes que tomar un curso carísimo, eh, el que quiere aprender lo hace por su cuenta y las oportunidades están como tú dices, en uno mismo, el Exacto. no quedarse ahí en el hoyo y estar tocando puertas y si esa puerta no, no te dio la oportunidad, seguramente va a haber muchas puertas más que, que te van a decir aquí sí. Y bueno, ya para terminar, porque está muy buena la charla, <risa> sí. cinco tips que nos puedes dar en la, eh, o consejos para la búsqueda de, de una nueva oportunidad laboral. Cinco tips. Bueno, un, un primer tip es no busquen por
1: buscar. Si quieren ser felices, busquen algo que les va a dar felicidad. Trabajar no es sencillo. Trabajar siempre va a tener una parte complicada, cansada, desgastante, ¿no? Busquen eh, lo que les guste. Sé que la mayoría de las personas buscamos ganar más, ¿no? Necesitamos dinero, sí. Y ya lo hemos platicado en alguno de sus podcasts de ustedes. Eh, también se vale ser felices. Busquen lo que les va, los que les va a dar felicidad. Eso es algo muy importante, porque a lo mejor no ganamos mucho, pero disfrutamos nuestro trabajo y eso a la larga nos va a dar frutos, entonces, eso es un tip muy bueno. Otro, no se frustren, o sea, como en la vida, cada uno tiene sus tiempos, tú a lo mejor te casas mañana y yo me caso en un año, así pasa con el trabajo. Una persona a lo mejor ay, mete un trabajo y mañana le, le llaman, ¡guau, wow, qué chido! A lo mejor a ti te hablan en un mes, en dos meses, no te frustres, sigue intentando. Ajá, que no te detenga el no me llamaron o ya llevo dos entrevistas y ya no supe nada, soy un fracaso. No, 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 no te frustres. La realidad es que la competencia cada vez es más grande, siguen intentando. También por algo no te quedas en algunos lugares, a lo mejor... Eh, después vas a encontrar otro y dices, ¡ay, qué bueno que en ese no me quedé y aquí estoy bien! Entonces, confíen también en, eh, en por qué no salen las cosas. Ese es otro tip. Otro más sería, actualízate, como tú dices, siempre actualízate, aunque estés sin trabajo, estudia inglés, estudia Excel... Lee cosas de interés, ¿no? Si te gusta la fotografía, lee cosas de fotografía, aunque no sea un súper eh, curso que te va a dar un certificado. de No, entre más leas y más sepas, en esa entrevista tú lo vas a demostrar con conocimiento. Entonces, ese es otro tip. ...ve lo más preparado posible... ...aunque no tengas todos los certificados del mundo... ...y todo el dinero para tomar todos los cursos... ...y dices, ya tengo todo el conocimiento... ...no, lee... ...como tú dices ahora, la, el internet y todo... ...nos da la oportunidad de muchas cosas gratuitas... Eh, ...poderlas leer... ...entonces, este, aprovechalo ...y capacítate tú... ...si alguien no lo hace, hazlo tú... ...ese es otro tip... ...y otro... Mmm, ...no te preocupes por la experiencia... Eh, ...es importante la experiencia pero si desde un inicio no la tienes y quieres trabajar, no te sientas mal por empezar desde abajo. La realidad es que empezar desde abajo y ver cómo creces es muy bonito, es muy bonito. Yo sé que es ser muy padre salir de la universidad y, y ser empresario <ríe> y ganar mucho dinero, pero la realidad es que cuando empiezas desde abajo y después te das cuenta dónde estás, es algo muy satisfactorio y te da eh, la fuerza para buscar más, 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 más. No importa cuánto te tardes, eh, el que persevera alcanza. Entonces, ya ven a López Obrador, es nuestro presidente después de tantos intentos Entonces, háganlo, de verdad, no, no se pierdan en el camino. Y otra, y muy importante, es... Todos sabemos hacer algo, todos tenemos la habilidad para algo, todos nacimos buenos para algo, nos, nos apasiona algo. Si no encuentras trabajo formalmente y tú eres la indicada en decírmelo, búscalo, haz lo que te gusta. También es bien padre ser tú el jefe, es bien padre tú misma tener tu, tu lugar para hacer fotos, tu no sé, editar videos y, y cobrar este, a poner tu papelería, tu tienda, a vender cosas, a hacer productos, no sé, poner uñas, lo que sea, eh, explótalo, porque es muy chistoso, pero cuando tienes un trabajo o te dedicas a algo, el trabajo que quieres está más cerca. O sea, yo siempre se los he dicho, cuando no tienes trabajo, es bien difícil encontrar, pero cuando tienes algo y buscas, te llega la oportunidad y luego ya tienes otro y te, te siguen buscando y tú así de no, pues, ahora ya que tengo me están buscando. No sé qué se deba, pero como que esa energía la, la, la traes. Entonces, dedícate a algo, no seas un nini, algo debes uh -huh. de saber hacer y mientras llegue el trabajo ideal o mientras lo buscas, haz lo que te gusta, ¿no? Y busca la manera de... Pues tener una solvencia económica, ¿no? Que es lo que todos necesitamos, como tú dices, hay gastos y no podemos vivir del aire, entonces, sí, hagan, ese es un tip muy bueno porque trabajo llama trabajo, así sea cualquier trabajo, trabajo llama trabajo, vas haciendo relaciones, va a haber gente que te va a echar la mano, va a haber gente que te va a ver Amigos que te van a decir, como tú dices, oye, yo creo que aquí están buscando una fotógrafa profesional, ¿qué onda? ¿Te lanzas? Órale, va, me voy. Y tú ya traes una experiencia por tu propia cuenta, eso vale mucho, entonces, eh, no te preocupes por eso, tú sigue en el camino y no te
0: frustres, de
1: verdad, no no se
0: frustres, eso es lo más importante. Definitivamente. Oye, y en el caso de las personas discapacitadas, eh, ¿tienen oportunidades laborales? ¿Qué nos puedes decir al respecto? no? Porque muchas veces, como tú dices, no se frustran al decir es que tengo una discapacidad y no, no voy a poder trabajar o nadie me va a poder contratar. Y si uno que está aparentemente bien, a veces no lo quieren contratar, ¿eh? ¿qué pasa con estas personas?
1: Fíjate que hoy en día ya el tema de la discapacidad ya no es un tema tan complicado. Hay muchas empresas que ya lo, ya lo manejan, o sea, incluso han adaptado sus instalaciones para recibir a esas personas, ¿no? Las personas con discapacidad. Han habido rampas, ponen elevadores, ¿no? Yo vengo de una universidad, y tú lo sabes bien, de gente eh, con discapacidad visual. Y fue una universidad que justo se adaptó a este público. Ya hay empresas que se están adaptando a eso. Por ejemplo, yo donde estoy, estamos en eso. La realidad es que no, tenemos muy poquitas personas con discapacidad, pero no porque no queramos o porque los hagamos a un lado, sino porque no contamos con la infraestructura para ellos. Ya estamos trabajando en ellos. Desafortunadamente hay empresas que todavía no lo hacen y no se arriesgan porque también es un riesgo laboral traer a una persona con discapacidad y no poderle dar eh, las herramientas que necesita para, pues, para trabajar ahí, ¿no? Ahorita con el home office, el tema de la discapacidad pasó otro nivel, porque trabajamos así, como estamos tú y yo, y, y ya, no, ya no importa mucho el tema de la discapacidad, más bien de las capacidades. Entonces, eh, sí, ahora es muy importante saber que ya la gente tiene más oportunidad, ya no es como antes de, híjole, no, tengo una discapacidad, no me van a dar trabajo, no. Ahora creo que es un poco más sencillo que esas eh, personas tengan una oportunidad laboral. Incluso me puedo atrever a decir que pueden tener más oportunidad ellos, ¿no? O sea, suena chistoso, pero la realidad es que sí. sí. Entonces, eh, apoyemos, apoyemos a las personas que tienen discapacidad a no sentirse frustrados. Porque si nosotros nos sentimos frustrados, uh -huh. imagínate ellos que sienten que tienen como una desventaja, cuando no, no debiera y no es así. Entonces, eh, apoyemos, yo yo apoyo mucho eso y yo creo que poco a poco más empresas van a... a hay fundaciones donde ya este, tocan mucho ese tema de la discapacidad y yo 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 quiero creer que cada vez las
0: empresas van a optar por, por contratar gente con, con discapacidades. Definitivamente. Pues bueno, Pamela, Está muy buena la charla y tal vez nos podemos seguir más, hay demasiadas preguntas, pero creo que con los tips que nos acabas de dar, creo que a muchos les va a ayudar bastante para esta búsqueda de, de, un nueva, de una nueva oportunidad y también el apoyar a, a estas personas que, que están haciendo sus negocios por su cuenta, el compartir en redes sociales, el comprar a empresarios principalmente de nuestro país, que es sumamente importante, porque muchas veces compramos cosas bastante, pero de, de otros países, ¿no? Y el apoyar a pues ahora sí, de donde venimos, es sumamente importante, ¿no? El, el comprarles a, a amigos, familiares que, que están poniendo su negocio, el compartirlo y darle like, creo que también es importante porque yo que lo vivo día con día, hacerlo solo a veces es, es difícil porque ser pues, eres tu jefe, eres el que lleva la rienda de todo de todo este proceso y a veces pues hay que estar luchando para poder conseguir más, ¿no? Así es, sí, ayudémonos, ayudémonos a, ahora sí que
1: a todos apoyémonos a, a conseguir trabajo, si tenemos contactos, eh, pasémonos los contactos, si vemos ahí alguna vacante que le puede servir a un compañero, un amigo, eh, no nos cuesta nada, no nos quita mucho tiempo de mandárselo, decirle Luego andamos ahí en Facebook de chismosos y vemos algo, mándaselo a fulanito que es contador, mándaselo a menganito que es abogado. No nos cuesta nada y yo creo que podemos eh, darle la oportunidad a una persona que a lo mejor le
0: está costando, ¿no? Definitivamente. Pues muchas gracias, pamé por estar con nosotros apoyándonos. Creo que esto va a servir para mucho. Te vamos a invitar ya al live, que también tenemos próximamente. Ahí, Perfecto. Ahí te, ahí te vamos a estar diciendo la fecha más o menos. Y bueno, claro. esto fue Sapienza, yo soy Lucy Medina. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram y nos pueden escribir ahí si tienen alguna sugerencia de temas. La verdad es que los episodios de, de esta segunda temporada están muy buenos. Ahí les Vamos a estar pasando el link. Muchas gracias. Gracias, gracias Bye. a ti. Bye. Esto fue Sapienza.